0: Están escuchando No me quitan la bailado, un podcast moderno acerca de viajes y aventuras alrededor del mundo. Y ahora con ustedes sus anfitriones Viviana Vargas y Andrés García. Hola chica, cómo Hola, vas?
1: Muy buenos días. Hola querido, cómo te va? Bien,
0: cómo van todos?
1: Esperamos que todos estén muy bien. Pues ojalá. Eh, ajustándose bien. a este nuevo mundo.
0: Que termine sí, este no. año ya. Yo creo que cuando este episodio salga, el año ya va terminando o ya ahora de pronto ha empezado un nuevo año. Entonces pues ojalá el próximo año o este año que ya empieza les traiga muchos viajes y puedan salir a viajar y si no pues sigan escuchando el podcast para que aunque sea viajen mentalmente con nosotros.
1: Kaque, yo creo que ellos casi no viajan con nosotros, yo creo que ellos solo se ríen de la ordinares de, de Pipi y yo. Sí,
0: o pa' que chismen, que fue la vida de uno, sí, total, la vida triste y loca. Total. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
1: Oye, Pipi, bien Pipi, estábamos hablando ahorita antes de, de comenzar a grabar, había un programa, un reality show en un canal que se llamaba como FX, el canal del hombre o algo así y era un reality de, de aspirantes a actores y actrices porno, ¿vos te acordás? Pues, aparentemente eso no es tan fácil o sea el, el simple hecho de ser sí. un, un, un adicto al sexo y, y, y quererle hacer a cuanta cuca se aparezca y muchas veces al día no es como el único requerimiento para que seas exitoso
0: sí, sí. pues decíamos con mi amigo que en algún momento si a uno le llegase a picar estar con otra vieja que no fuera la pareja de uno, pues esa sería como la mejor forma de hacerlo sin ser infiel, una cosa así.
1: Es mi trabajo, no te metas con mi, no te metas con mi papita. Es que eso es, eso es heavy porque mira que cuando yo trabajaba, o sea, Juan, Juan se quedó en Australia, en mi, o sea, yo, yo monté mi empresa primero en Australia. Y luego la llevé para Colombia. Entonces a mí me tocó dejar a Juan por un, siete meses en Australia mientras yo abría en Colombia. Y, y la cosa era que la gente era como, ¿y su esposo? Eh, otra. Y no le da susto que le calienten la camita. Eh, o sea, la, la colombiana es muy dada a ese chip. Marica, que gracias a Dios debe ser pipi por lo que como yo nunca tuve novio en Colombia mm. y, como, y como a mí ese chip de, de las relaciones y, y esa toxicidad que yo sí veía, pero de lejos, mm. tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres a mí. O sea, entonces yo lo veía de lejos en mi casa con, con un papá necio, eh, con mi hermano, un hombre gay, pero pues hombre, eh, eh, tú sabes que el mundo gay y todos mis amigos eran, muchos amigos eran gays, entonces esa escena puede ser bastante, eh, ¿cómo se llama?
0: Promiscua.
1: Promiscua. Entonces, digamos que yo veía todo esto desde la barrera y...
0: Porque la gordita lo daba pare... pero se lo devolvían.
1: La gordita lo daba y me lo devolvían entonces, entonces, yo no sé, Pipi, a mí me parece que yo veía una construcción de pareja muy errónea en Colombia, desde muy chiquita. Pues sí, es que entonces, hay como extremos, eh, ¿no?
0: O sea, está la toxicidad de controlarse el uno al otro en los inicios. Yo creo que eso se da mucho hacia la juventud, pero lo que me he dado cuenta es que a medida que tú envejeces o maduras con alguien, la mente se empieza a abrir porque te das cuenta que como que la monogamia es algo que como forzado, como que va en contra de la naturaleza humana.
1: Yo también pienso igual porque... Si, no, si nosotros somos genéticamente más cercanos a los simios, vayan y miren a los simios, Marica. Hay unos, hay una, unos simios que somos muy parecidos a ellos y son los bonobos. Y ¿Los turistas? Eh, todo. <risa> Tampoco. Todo lo arreglan culiando. Todo. Toda discordia, eh, cualquier celebración. O sea, momento triste de rivalidad, de, de enemistad, de amistad, de lo que sea. Los hijos de madres eh, simios, estos culean, todo lo arreglan culeando, hombres con hombres, o sea, hay, hay, hay relaciones homosexuales, hay, hay eh, orgía, hay todo lo que nosotros de hecho como humanos hacemos, entonces a mí me parece que si uno desconoce las necesidades, por ejemplo, eh, es que estaba mirando a la otra vieja, marica, y es que usted qué cree, huevona, que su esposo o su marido decide si estar con usted de la nada se tiene que volver ciego, o usted se tiene que volver ciega, es que acaso eso determina la fidelidad ¿qué es fidelidad para usted? más bien escriban un papelito, ¿qué define eh, eh, fidelidad para usted? Y, y mire a ver si usted sería feliz con esa mierda, pero yo pensaría yo pienso como tú, uno no debería obligar nada a nadie, imponer nada a nadie. Entonces, lo mismo pasa en el sexo, Marique. O sea, yo, yo con Juan llevo 14 años, llevamos casados 13 años, 14 años viviendo juntos, más de 14 años viviendo juntos. Y, y yo creo que una de nuestras claves, las que nos funcionan a nosotros, es que nosotros nos sentamos a hablar antes de que ocurra el evento como tal. Por ejemplo, como, o sea, nos toca estar conscientes que eventualmente tú vas a querer otra cuca y otras tetas porque qué triste uno obligar a una persona a que solo se disfrute la misma cuquita y la misma estética. A mí me parece muy triste. A mí me encantan los negros y yo no he comido negro. Entonces, ¿qué? Yo me voy a ir de la tierra de esta vida de pronto en vidas pasadas y en vidas futuras sí 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 tendré pero y qué tal que yo quiera con esto decir que yo activamente no estoy buscando un negro que <risa> mañana nada. llega el negro no, el no, WhatsApp
0: no, no. Sí. mensaje. <risa> 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 hola chica te ves buena <risa> <risa> escuché que estaba buscando <risa> 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 mañana los escuchan es que 80 se... personas todas del Chocó <risa>
1: porque es que esa es una de las grandes eh, malentendidas, incluso tú un día me malinterpretaste cuando yo te dije eso de Juan y yo, este man pensaba que es que Juan y yo tenemos una relación abierta
0: Swinger. que yo
1: me culeaba, <risa> sí, que yo me culeaba a todo el mundo y Juan a todo el mundo y yo, no, o sea, pues si hay relaciones así, hágale pero yo lo único que te digo es que Juan y yo no nos vamos a dar en la puta jeta porque una cosa de esta suceda o, o no vamos a tirar eh, absolutamente todo este matrimonio maravilloso que tenemos por, por una cosa que es muy natural muy básica, a la exacto, humana. ¿cierto? exacto, es que
0: el sexo y... en sí no es complicado, pero nosotros lo complicamos y lo que lo que yo he visto pues en estos treinta y pico años de vida que llevo es que al principio sobre todo uno como como macho tóxico latino uno es como no lo mío es mío y no lo comparto con nadie no pero entonces Ajá. cuando le toca a uno asentarse uno con una sí persona, quiere. entonces Ajá. uno de man si quiere seguir en su huevo, nada, porque es que, es como decía la gente, es como usted puede ir con 400 mil pesos en el bolsillo, pero si vi un billete de 20 en la calle, pues se agacha a recogerlo, weón, ¿sí me entiende?
1: O sea, obvio, un, obvio, obvio, obvio.
0: Entonces, pero entonces, uno, uno pretende ser hipócrita, ¿no? uno es como, bueno, yo puedo hacerlo, pero entonces le toca a uno hacerlo a escondidas, ¿no? Meter cachos Ajá. y la vaina, y todo ese, esa dra, ese drama que se da...
1: Okay,
0: por tratar Ajá. de controlar algo que, que parece que no fuera natural weón. no sé, todavía estoy muy confundido la verdad
1: yo, yo lo veo más sencillo, quizás porque yo he estado en una relación por mucho tiempo pero yo tengo una, dos cosas que explicarte por ejemplo, ese cuento del machismo yo tengo un gran amigo mío de la universidad que yo adoro eh, y, y él me decía ¿Vivi qué ching va a poder llegar a ese tipo de acuerdos con, con mi futura esposa y yo le decía como, parcero, pero es que el problema es que la colombiana es muy, eh, empezando que es muy religiosa o muy católica, muy apegada a los valores, eh, tendemos a ser una, una, lo que tú decías, una sociedad machista y el machismo lo perpetúan más las viejas que los manes. Pero,
0: pero te eh. puedo a veces, preguntar en algo. Cosas. ¿Tú crees Dime. que
1: en,
0: en cuanto a nivel de, de excitación pues, o de desenfreno sexual, la mujer es igual que el hombre?
1: No, en mi caso no. En mi caso es no, problema. porque de nuevo, acuérdense que, es que, acuérdense que es que yo tampoco he sido esta sex animal y de nuevo, vuelvo y reitero, a mí me hubiese gustado haber sido más necia <risa> y más pipiloca Yo me acuerdo que yo siempre he tenido amigas que le, se consideran lo que, lo que la sociedad consideraría puta. Y, y yo me acuerdo que mis amigas me decían como, ay, es que a mí me gusta. Hágale, marica. y, y no que, que decirle a la gente, si a usted oh. le gusta el pipí marica, tú conoces una de ellas. Oh. Y yo me acuerdo que yo le decía... Parece que chimba, bien por usted, parcera, o sea, a mí me encantaría ser del mismo, como bueno. que me valga la misma verga que te valga a ti, pero a mí no, entonces a esto va mi segundo, no me dejaste terminar lo de mi amigo, pero eh, ahorita lo termino, pero esto me va a mi segunda cosa que les iba a decir, era que es que Juan y yo, por cosas del destino, o sea, por cosas de así fue, eh, somos unas personas que cuando usualmente nos vamos a la cama con alguien, ya ha habido como una, un intercambio más como
0: de personalidad,
1: de atracción, de, interact de interactuar, no sé qué. Entonces, para cuando ya uno está... En, en, el mere, en, en el meriñaki uno ya tiene enredado el sentimiento. Y ahí el problema. Entonces Juan y yo decimos, ¿qué pasa? O sea, si ustedes a mí me preguntan, yo no le tengo celo a la piel, porque es que, marica, mujeres más hembras que, que yo hay un chochal y mujeres menos hembras que yo hay otro chochal. O sea, no es cuestión de compararse ni sentirse menos o más bonita, más fea, más, no, nada. Mm. Es más, ahorita vi un, un, un meme que decía... Se hizo la lipo para saber que el esposo le puso los cachos con una gorda.
0: <risa> sí, porque así es. Entonces, Uno de man siempre así es, perra, así hacia es. abajo, ¿no? Nunca hacia arriba, pero hacia abajo.
1: O lo que caiga, qué hijo de puta. No o sea, sea billete de cinco mil, o de veinte mil, no importa. La cosa es que, la cosa es que hijo, con Juan nuestro miedo presente es, en el medio de nuestro entendimiento y de nuestra tolerancia al respecto, es que lo más seguro es que para el momento en que Juan o yo lleguemos a esa situación, eh, lo que nos da susto es que ya esté envuelto sentimiento con esa otra persona más allá de la carne, si fuera solo un pipi una cuca, unas tetas, hágale Juan Pase bueno, qué hijo de putas o sea, en serio que sí, o sea madre esto que ojalá no lo escuche mi suegra ni mi mamá, ni mi papá pero, pero pues digamos claro que... que igual
0: se les ha pasado por la cabeza, lo que pasa es que la gente no lo reconoce.
1: Pues, obvio la gente no lo reconoce, es como lo mismo que la tristeza o la depresión ¿no? pues es que todos sentimos tristeza, depresión, no saber qué hacer pero nadie habla de eso eso, ¿Ves? Porque es que eh, está en el mejor interés de cada uno de nosotros mostrar nuestra mejor faceta pero, pero uno tiene tantos matices marica, pero bueno terminan, terminándote la idea de mi amigo que, que en este machismo colombiano él me decía, él también me malinterpretó similar a como me malinterpretaste tú entonces eh, me decía Vivi, entonces usted con cuántos manes se ha culiado estando con Juan y yo para que, pa que afine, parcero? con ninguno, o sea, yo desde que me casé con Juan, he estado solo con Juan. Entonces, entonces digo, el man me decía, como, qué chimba tener ese acuerdo, pero entonces yo quiero una mujer como usted, que no se lo dé a nadie. Y yo, ah, o sea, que, que usted sí, sí pueda
0: darlo y...
1: repartirlo, pero mm. exacto. Entonces, de nuevo, aquí hay que sentarse, es de verdad, como muy al fondo de la psiquis humana, muy, muy al fondo de la genética e humana, e y entender de cuán las diferencias... animales somos.
0: Entre hombres y mujeres, porque es que lo que yo creo es sí, que las mujeres no las son tan sexuales en cuanto a las necesidades. Pero los hombres sí, marica. O sea, hay, hay días en que nosotros nos levantábamos y uno es como cazador, o sea, el chiste cazador ahí.
1: Todos los días, todos los días. Un mañanero, o sea, esto es, esto es templando carpa, diría mi mamá. Entonces, <risa> yo digo que eso es de todos los días. Nosotras sí tenemos ese apetito, solo que nosotros somos más fieles a, a un solo, traspasemos nosotras a los gorilas y a, y a los primates, siempre son un mundo de hembras y un solo, eh, ¿cómo se llama? Eh, pecho plateado, espalda macho plateada, alfa. ¿sí? un macho alfa, entonces yo, quizás uno ya tiene en la mente que uno es una en un turno, mm. dependiendo de las necesidades del macho alfa, ¿sí? en cambio ustedes prueban su propia valía de hombre y de macho procreador. Eh, a la misma rata en que ustedes tienen más encuentros sexuales con más diferentes sí. mujeres P pensaría yo sin embargo, miren, la gente estará yo, yo por qué no hablo del lado de Juan porque uno es decir, yo sé que yo no he estado con nadie aparte de Juan y yo pienso que Juan tampoco pero yo tampoco me quiero poner una venda ¿sí? sí. porque es que Puede que no no haya pasado, pero como yo ese no es mi problema, yo sigo teniendo un, ma un, ¿cómo se llama? un matrimonio tan la verga. O sea, ¿en mm. serio?
0: Sí, porque trasciende, trasciende el sexo, ¿no? Uno realmente encuentra lo que se llama partner, un, un compañero de vida, ¿no? Porque uno, sí, pues ya, para comerse una se la puede comer, pero con esa no puede, digamos, llorar o amar o esa no le va a limpiar el cuerpo, pueda caminar, construir, cosas así. Ajá. Pero el sexo, no sé, se vuelve complicado, porque se vuelve complicado. Después de 14 años yo me imaginaría que, pucha, decae muchísimo las ganas de tener sexo con una misma persona.
1: Lo que pasa es que todo se transforma, Pipi. Mm. Porque es que, listo. Por eso yo te decía a ti cuando tú me decías es que mi primera novia fue una... una ¿Cómo Linfómana. se llama? Una ninfómana. <risa> Entonces, pero para ti, ¿qué es ninfomanía? Porque yo me acuerdo estando con Juan las primeras veces y siete veces al día. O sea, eso para alguien podrá ser muy poquito, pero para otra persona podrá ser demasiado, ¿me entiendes? Uno cuando está recién saliendo con una persona, uno... uno uno está pegado de la cintura para abajo parce, o sea, conejos, total lo que pasa es que las cosas empiezan a transformar y entonces la intensidad eh, es decir, la, la cantidad pueda que merma, pero la intensidad puede llegar a ser incluso más alta, Pipi además que Juan y yo hemos tenido épocas donde nos ha tocado como separarnos por unas semanas o incluso por unos meses y ese volverse a ver y que a uno le dan las maripositas de cuando se conoció hace 15 años 14 años, es como ¡ay! Entonces esto está chévere, ¿cierto? Entonces, sí. Pipi, yo no sé. Y yo creo que una de las cosas que, que más nos favorecen a Juan y a mí es que nosotros jovencitos entendimos que las vainas se transforman, parce. Mm. El es amor se transforma. Todo se transforma. Entonces, si usted solo, si usted solo busca y, eh, como medición, como, como el termómetro, ¿sí? Que el mercurio del termómetro sea solo enfocado por cuántas veces se lo meto y hacemos el 69, eh, el 70, eh, doggy 71.
0: estado <risa> Con dos dedos entre el culo.
1: <risa> si, <ex> <risa> si ese es su termómetro de, 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 de éxito en su pareja, Marica, pues no le va a durar sino por ahí que. Dos años. Dos años, cuando mucho. Hmm. Entonces, cada quien es dif diferente, parce. O sea, cada quien es diferente. Nosotras somos muy hormonales, o sea, nosotras somos cuatro mujeres en un mes, entiéndelo, mm. churro. O sea, que está mi clase para ti. Tú con la mujer que estés en este momento, largo o corto tiempo, ella tiene cuatro mujeres. Y y ese, y, esa, y esas cuatro mujeres Las pasan cuatro por babies. ti. <risas> en cada semana de la de la de la de, del mes.
0: Sí, y eso es algo, eso es algo que los hombres Nunca vamos a entender, es como entiende? los hombres nunca vamos a entender la maternidad, nunca, pero las mujeres nunca van a entender la rechera que tienen los hombres, porque no yo lo sí. sienten.
1: No, no generalices, hay viejas que sí lo entendemos y somos muy open mind, y yo creo que, de nuevo, la única razón por la cual yo tengo esta visión rara, que no es la correcta, o sea, yo no estoy diciendo que yo soy la verga, pero que a mí me ha funcionado es porque de nuevo, yo nunca tuve yo nunca estuve en la arena del dating, es decir, yo nunca estuve en la arena del de, ruedo de, en el ruedo de, de salir con vanes y elegir con quién, pues marica, bola de heno en el desierto con la gordita, entonces, pero eso me dio la, el privilegio de ver los toros desde la barrera, y la otra cosa es que la gordita nunca salió, con porque eso no quiere decir que yo nunca tuve nadie, ninguna oportunidad de salir con nadie, a mí sí, eventualmente por ahí, de vez en cuando me echaban el perro, pero si esa persona a mí me parecía como, eh, yo no iba a salir con un pedazo de PLL solo para no estar sola. O sea, yo prefería estar sola que mal acompañada siempre. O sea, me echaba dedo, gracias. Sí,
0: pero los manes sí lo necesitan. Entonces, bueno, yo creo que ya para terminar el, el tema y dejarlo ahí, yo creo que es hablarlo. Hablen con sus parejas y miren, sean honestos, en qué estado están ahorita, en qué etapa. Y pues lo que, lo que dice Viviana, todo se transforma, entonces les toca no resistirse al cambio, porque si se resisten, ahí sí es más doloroso,
1: creo. Total. Entonces esto nos lleva a, a empatar esta conversación con... Nos fuimos para Australia. Entonces comienzo yo diciéndoles que yo, yo empiezo con este plan de irme para Australia, y a este plan terminaron uniéndose cinco personas. Entonces eh, eh, yo conozco a Juan unas semanas quizás antes de irnos al viaje. La cosa es que yo conozco a Juan y Juan tenía una novia con la que llevaba siete años. Uh -huh. Entonces hizo toda la carrera con ella y bueno, en fin. Y la cosa es que la loca era muy, muy celosa. Pero bueno, ¿no? ¿lo
0: conociste en qué? ¿En una fiesta o en qué?
1: Pues es que los papás, de las cinco personas que nos íbamos, nos hicieron una, una fi varias fiestas de despedida. Entonces digamos que yo lo conocí en una de esas fiestas y, y conocí a la novia y, y, y yo me acuerdo que que la novia muy celosa de, de mi amiga y yo, porque la otra muchacha que iba eran tres, dos hombres, tres mujeres, la otra que iba con nosotros era su prima hermana, o sea que ella sabía que por ahí no era. Eh, pero la cosa es que a mí nunca se me ocurrió, incluso me pareció loser, me pareció... Es que me toca mandarte la foto para que me entiendas a qué me refiero. Entonces la cosa es que a mí, al que no quiere caldo, se le dan dos tazas. Eh, a Juan y a mí nos sientan, en la, misma, en, el mismo, en la misma silla el uno al lado del otro, Bogotá, Buenos Aires, Buenos Aires, Oakland, Oakland, Sydney, o sea más o menos lo que demoró dos días, esa travesía a mí me tocó al lado con Juan, entonces Juan y yo llegamos a conocernos muy bien, muy rápido y los dos hicimos clic muy rápidamente sin pensarlo, entonces, pues nuestra historia de amor de verdad se desarrolló muy rápido. Él eventualmente termina con su novia y nosotros a los nueve meses de haber llegado a Australia nos casamos. Entonces, eh, eso fue súper rápido. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo que a nosotros nos tocaron cosas al principio como nos toca a todos. Nosotros éramos cleaners o limpiadores de oficinas en las noches mientras estudiábamos durante el día en Melbourne. Y...
0: ¿Te fuiste a estudiar qué? Inglés.
1: Lo que pasa es que, pues, me tocó porque, a diferencia tuya, yo no quería seguir estudiando, pero yo quería salir del país. Entonces, la manera más barata era inscribirse en un, en un curso pichurrio de inglés eh, por el mínimo cantidad de semanas que exigía la, la embajada y ya uno podría luego extenderlo o hacer alguna cosa al respecto, entonces eh, eso fue lo que hice porque en Australia, como les dijo Pipi la semana pasada, el, 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 la calidad de vida es muy buena, los salarios son muy buenos incluso para la gente, yo no sé ahora cómo sea, hay mucha gente que me dice que a los, a los cleaners no les pagan igual que lo que nos pagaban en esa época a nosotros. En esa época, esto es el 2006, a nosotros nos pagaban como 20 dólares la hora. Entonces, imagínense en Australia, que a mí me, en Estados Unidos que a mí me pagaban 6 dólares con 50, 8 dólares máximo, pues que a ti te paguen 20 dólares, aunque el dólar australiano es un poco más bajo que el americano, eso sigue siendo un mundonal de diferencia más. Entonces, mi idea era... Eh, ahorrar para luego irme a una cantidad de meses indefinida de backpacker por el mundo esa era mi mi sueño porque como dice pipi todos los que estudiamos esta carrera todos la estudiamos porque queríamos viajar el mundo entonces pero pues yo no contaba con que me iba a pegar esta enamorada tan hijo puta y me sí, y me enamoré y me casé pensando, pero igual
0: le dio harto el sí. sueño <risa> metió las <horas> de caminar <risa>
1: pero, para nada para <risa> nada porque di con un man que al igual que yo no quiso tener hijos y nosotros lo que no le metemos a los chinos, nosotros nos vamos alrededor del mundo a viajar, papi. Al
0: bueno. contrario,
1: creo que lo que hice fue hacerla bien. Sí. <ríe> y tú, cuéntanos cómo fue esa llegada a Australia.
0: Bueno, pues como les conté, la mía fue en el 2008 o 2009. Um, la crisis económica estaba obviamente tenaz. Entonces, como les dije en el capítulo anterior, uh, a uno le preguntan en este Work Experience Program, en los que uno se inscribe, o uh, programas de trabajo por un año, en hotelería, a qué ciudades si quiere ir, entonces yo, obviamente uno quería ir a Melbourne, a Sydney, a Gold Coast, pero resulta que nadie estaba contratando en esos sitios porque pues la economía andaba mal, entonces nos, me ofrecieron ya, ya, pues me dijeron, vea, hay un sitio ya que se llama Broome, que queda en el estado de Western Australia, que es el estado menos desarrollado de Australia y más remoto, o sea, ese es, es el ese culo es el
1: del culo del mundo.
0: Entonces me dijeron, bueno, es ya, o oh, tiene que esperar unos meses, si sí, sale algo por allá en Sydney, Melbourne, bla, bla, bla. Y pues yo realmente pues ya estaba desesperado en, en empezar mi nueva vida, ¿no? Entonces yo dije como, bueno, pues, Broome, Sydney, lo que sea, Australia es Australia, se coge una flota, llega uno a Sydney, lo que sea. <risa> claro. Entonces yo fui para, para Broome, me acuerdo que Broome. ese puto vuelo fue súper largo porque... Yo viajé, creo que, desde Los Ángeles, y mi vuelo fue como Los Ángeles-Sydney. Después de Sydney fuimos a Adelaide, que creo que es la parte de...
1: South Australia. South, o, South Australia. Australia,
0: Y de ahí tocaba coger un avión muchísimo más pequeño, pero el vuelo todavía eran como cinco o seis horas a Broome. Entonces, los que quieren saber dónde queda Broome, imagínense Australia, y el cachito que queda en la parte izquierda superior, que, que ya queda, digamos, apuntando hacia la parte de... De Indonesia, pues, Indonesia por ahí cerca, por ahí que cerca queda, queda Broom. Entonces Broom es este, este pueblo, es un pueblo costero, pero entonces es un pueblo donde se une el desierto con el Océano Índico, ese desierto australiano que es rojo, de arena roja, con canguros en la playa.
1: Y camellos. Y el
0: Océano Índico, y camellos además que sí, porque hay dromedarios en, en Australia y los han usado pues, por, por muchísimo tiempo para, para viajar que es una cosa que no mucha gente sabe de Australia entonces esos camellos la verdad que, son espera, una atracción turística y,
1: y que además esos camellos fueron traídos de Arabia Saudita hasta, o llevados desde Arabia Saudita hasta Western Australia y aquí dejaron de existir y es más, los camellos que se traen ahora a la península Arábiga vienen desde Australia no sé wow. si sabías eso bueno, bueno. bueno continúa
0: entonces llegué yo, ¿no? Y obviamente yo había trabajado en Estados Unidos, creo que mi nivel de inglés, digamos que era un 50%, 60%, pero nadie me había preparado para el acento australiano y nadie me había preparado para el acento
1: eh, country
0: o acento pueblerino australiano.
1: Sí, yo, Entonces, sé yo llegué qué. al
0: hotel y yo creo que la gente que trabajaba ahí era como gente que había nacido toda su vida como en el desierto, había crecido en el desierto... Y nunca habían vivido en un pueblo de más de 10.000 personas. Y es que ese entonces tenía 5.000, 7.000 personas. Y había gran parte de aborígenes, que es la población autóctona de Australia, ¿no? Los aborígenes. Los que no sepan sí. lo que son, pues busquenlo en Google. Y si no, pues hagan de cuenta, son como afroamericanos, pero con el pelo largo. <risa> y con la nariz un poco más ancha. <risa>
1: Son muy diferentes, Exacto. son bastante diferentes.
0: Entonces ese australiano ese asiento australiano pues para mí fue uff, tenaz, además mi primer trabajo ni siquiera fue de cleaner donde no tenía que hablar con nadie, sino me mandaron de una vez a recepción a tomar llamadas, a recibir huéspedes, tenía que manejar uh, y recoger gente en el aeropuerto, entonces uno nunca había manejado en el lado izquierdo de la de la carretera, de la vía, uh, y Uf. el otro, pues el acento, Marique. entonces, no, o sea, para mí, esos primeros dos meses, yo creo que, yo entendí, el, el, el 7% de lo que me decían, o sea, era como, no, no, no. A, mí era como, yeah, a mí me pasó igual,
1: a mí me pasó igual, totalmente Ajá. igual, yo digo que, yo, o sea, yo, pues acá, pues sin ánimo, como de sentirme, la más verga de las vergas, pero para el momento, en que yo ya había, yo ya había llegado a Australia, mi nivel de inglés, era muy bueno, eh, es más, o sea, mi IELTS fue buenísimo. Yo me acuerdo que incluso me saqué ocho en speaking. Eso en IELTS es teso, marica. Entonces, yo no. Yo llegué, marica, sintiéndome la verga. Y yo llego a Australia y yo no entendía un culo. Y así, así fuera que fuéramos, ¿cómo se llama? Cleaners. Yo me acuerdo que había un señor que me decía, good day. Y, excuse me, good day. La y yo, <ríe> 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 gracias, bye. <ríe> good day es good day, como buen día. Este están es que el puto santo Me Santo ¿no? Ni chochal, siquiera lo
0: entienden lo, la gente de Estados Unidos o la gente de Exacto. Inglaterra a veces y se les burlan, es como, ah you fucking can't, you speak like that."
1: Es cierto. Entonces, para mí yo digo que yo vine a aprender inglés. A mí a mi Australia le hizo un unlock a mi mm, cerebro, como que sí. abrió una llave de una puerta por allá lejana y yo ahora cualquier tipo de inglés me es muchísimo más fácil más de entender.
0: Fácil, sí, sí, es eh,
1: Sí, de pronto el Scottish o el Irish o el, puede llegar a ser un o el, o el irlandés Welsh o el, el escocés.
0: De, el de Gales.
1: Ah, ese, ese me va bien, pero, pues madre. escocés y, e irlandés, sobre todo el escocés es berraco. La cosa es que es un inglés con un acento único y a ellos les encanta eso, para ellos ser diferentes... Eh, al resto del mundo les, les parece, ellos son súper cool y ellos lo saben, ellos son muy bonitos físicamente hablando y es gente muy bonita de corazón también. Pero entonces, ellos, ese, ese coolness de ser australiano, para ellos va de, mal, de la mano en cómo hablan. Entonces, ellos eh, acortan todas las palabras: breakfast es bre breaky, McDonald's is macas. Entonces, si a ti alguien te Afternoon, dice, let's have breaky, break. Arvo. Let's have in eh, the si Arvo te... at Maccas. Sí, si alguien te dice Let's have breaky at Macas y tú solo llevas una semana, tú no tienes ni puta idea de qué putas te están hablando. Continúa. Eso, ¿y respondes
0: la suya, y listo.
1: Sí, no, con, con una sonrisa. Yo creo que ellos a mí a mí lo que me salvara que yo me sonreía, marica, mí, yo yo aparte de ser cleaner yo lo que hacía era eh, una cosa que nos sirvió mucho haber estudiado lo que estudiamos nosotros es que en nuestra universidad nos dieron seis meses de cocina y de servicio, entonces nosotros eh, en, en la universidad que estudiamos teníamos, ¿te acordás?, un informe como de chef. Y, mm. y, y, un, y un día uno cocinaba y la otra mitad del, del, del salón hacía Comía. servicio y luego uno intercambiaba, exacto, sí. entonces yo me acuerdo que a mí eso me abrió las puertas para trabajar en uno de los más, o sea, Melbourne es muy conocido por sus grandes eventos anuales, por ejemplo la, la F1, la F1, yo conocí a Mr. Toyota, por ejemplo,
0: ¿No ¿Qué a Mr. con Mr. Mr.
1: Mitsubishi. No, ¿Quién conocí a Mr. Mr. Toyota? Toyota?
0: Una... <risa> Mr. Solayuno, Mr. Bean.
1: Estábamos en, en Japón y yo le pregunté a la loca porque había un gran edificio de Mitsubishi. Yo, yo una vez conocí al dueño de la Mitsubishi y la loca me miró como, eso es imposible, eso es una corporación con muchísimos dueños. Claro, es que no era la Mitsubishi, era la Toyota. Era un señor de apellido Toyota. Pero un y, que y tenía el una man, estaba...
0: Y tú entendiste mal.
1: ¿Cómo?
0: Era un man que tenía una pollota y tú entendiste mal. Te decía, chica, tengo una pollota.
1: Papi, era un japonés, yo no creo que tuviera pollota. ¿Sí Ahí va
0: burlándoseles del tamaño del pene ¿verdad?
1: Después dicen que es su... uno. Ay, qué pecado. Se las da. Eres tú, eres tú, parcel. Bueno, bueno, la cosa es que. Eh... A mí me, me sirvió para trabajar como mesera en la F1, me sirvió como mesera para, para trabajar en las, en las carreras de caballos, que es gigantísima en Australia. ¿Te ponían a correr? En muchísimos eventos. ¿Cómo? ¿Te ponían, ponían a, correr? a correr? No, yo era la jockey. <risa> mi pobre, mi pobre El caballo, caballo como, ¿en eh, del serio? peso. <risa> El man del peso no andaba un culo, qué pecado. La cosa, la cosa es que eh, a mí yo me acuerdo que esta gente incluso acorta. Palabras que ni siquiera pertenecen a su propio acento. Hay una cepa de un vino que se llama... ¿Me corriges porque tú sabes más francés que yo? Sauvignon blanc. ¿Así es que se dice? Sí. Ellos le dicen souvignon blanc. Entonces, imagínese uno recién llegadito, desempacadito empacadito de la chalupa, y le dicen a uno un souvignon, blanc. Y uno, ah, ¿cómo hace? O lemon lime and
0: beers, ¿no? Eso es como...
1: Lemon lime and beers. No, dime esta. Uno le... Sí, o uno les traía lo que pidieron y la gente era, cheers, thank you, ta. Ya,
0: cheers,
1: thank you, ta. La suya. La suya, hijueputa. Bueno, entonces, ¿cómo te terminó de ir por allá, cuenta?
0: No, para mí, Australia, esa parte de Brum fue, imagínate, fue mágica. Porque, bueno, uno no es ciudad, entonces el pueblo tiene 7000 habitantes. Dos, pues llega uno y lo ubican en una casa con otra gente, entonces uno duerme en una habitación y hay otra gente que está en, la, en el mismo plan. Y lo bacano es que mucha gente va a esos lugares y esa gente que va es backpacker, entonces esa gente,
1: sí.
0: es, es, es esos europeos o asiáticos que tienen convenios con Australia donde les permiten, si están en determinada edad o rango o carrera, working, pueden ir a hacer holiday working visa. holiday visas, entonces tú vas y trabajas uh -huh. por seis meses en un lugar, y puedes trabajar otros seis meses en otro lugar, y entonces ahorras plata y no sé qué. Entonces, esta gente, pues, tuvo la misma idea. Y es como, no, me voy a un lugar remoto, donde hayan buenos trabajos, donde paguen bien, y donde la calidad de vida, pues, sea barata. Entonces, pues, imagínate, a Australia y a Broome llegaba la gente, pues, más, yo creo que más cool de todo el mundo, porque la gente que venía se compraba carros de 500 dólares o 1.000 dólares, y después, entonces, se iban a viajar por toda Australia apenas acabaron, pues, su, su programa de... De esto, exacto, en una combi, esas es que uno duerme en la, en la camioneta, pero yo me compré una cicla y me acuerdo que una <risa> de chistosa, chistosas
1: no una combi, es que, una cicla
0: <risa> es que yo, yo, yo pedaleaba todas las semanas uh, todos los días, perdón, como unos 20 minutos al trabajo, entonces yo me ponía mi uniforme y salía a pedalear y pues es caliente, broom es caliente en cierto sentido, sí, entonces caliente. mi uniforme era como chorcitos de marinero <risa> y camiseta Decente, pero manga corta, entonces, ese era como mi, Ajá. y zapatos a uh, boat shoes, de esos zapatos como mocasines. Pisa
1: huevos, uh, pisa huevos.
0: y media blanca, bro. entonces salía yo así con mi uniforme, ti, 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 <risa> y me acuerdo que un día venía un, <risa> iba tarde, y por ir mirando el camino, y ir mirándome los pies, yo no sé por qué los iba mirando, me di contra un poste de la luz, güey, o sea, fue así como en, en, la, en la highway, como que me choqué contra un poste de la luz y me choqué duro que me reventé la, la cara. Entonces, Ay, pues, pipi. yo llegué al trabajo y me preguntaron, bueno, es esta tarde, no sé qué, ¿qué le pasó? Y yo, por no decir que me había dado contra un poste de la luz, dije que un aborigen sí. de estos me había salido Paga de unos la arbustos la con un palo y me había pegado un palazo en la cara. No, imagínate, uno en Colombia, uno dice, no, pues, le dicen a uno como, bueno, sacudos, la vez esa cara y empieza a trabajar. No, esta gente es como, ¿en serio? Llamamos a la policía, marica, llamaron a la policía. Sí, luego. qué
1: grave, Y qué llegó la grave. policía, y ¿qué pasó?
0: No sé qué, y yo, ya estamos invertidos en esta mentira, hay que sacar Ay, los marita. lotes de actor y llorar. Y, uno, esta gente, esta gente". <risa> y obviamente, no, pues, los que están en Australia saben que los aborígenes, pues, todos son parecidísimos, obviamente vas a una racista pero es como decir, los asiáticos pues son parecidos, si a usted sale un chino y lo atraca en Bogotá y, le, y la policía le dice descríbalo, pues usted va a decir no, pues un man con el pelo así los ojos rasgados y ya y, eso, y esa descripción abarca a todos los, los chinos del mundo entonces pues eso fue lo que yo dije, es como no pues negro, con nariz ancha sin camiseta con un palo, y entonces es, así andan ellos, ¿no? En el desierto en la carretera, en los parques, así es que se la pero pasan, qué
1: mal, entonces pipi. los males como,
0: como, bueno, listo, no sé qué obviamente yo sabía, y ellos sabían que de ahí no iba a pasar nada porque pues, con esa descripción hubiera podido ser cualquier persona
1: pero a mí me da pesar, porque es que puta les han dado duro a esos pobres indígenas a través sí, de la historia pero
0: política. esa gente también puta. es real hebrestada porque me acuerdo que nosotros teníamos... ¿Quién no, marica? Teníamos, um, vivíamos como en casas, como en compounds, ¿no? Y las casas allá son, hagan de cuenta, son construidas, uno, para, para resistir a huracanes. Porque a veces pegan los huracanes en room. Entonces son como de metal corrugado y, y son así como muy abiertas, ¿no? Como para que el viento pase de largo y no se las lleve. Entonces estos putos se metían por la cerca en la noche... Y nos robaban las bicicletas, weón. Y después las encontramos como días después metidas por adentro en los arbustos. Y entonces esta gente también tiene como su rayo, ¿no? Como, pues me imagino que obviamente si sí, han sido oprimidos toda su vida y no sé qué. Entonces tratan como de desquitarse con los que llegan que, que son, lo que decíamos que día. Si uno ha sido, uh, ¿cómo se dice? Como abusado, se la han montado. Apenas uno tenga la oportunidad de montarla. Entonces uno también hace lo mismo. Entonces como que el bullying lleva más bullying. Y muchas veces yo iba a mi bicicleta y me, me tiraban botellas de alcohol, güey, o sea, así como que no hice como malica, pero que les hice? Um, y bueno, esa ese, ese fue como mi experiencia con los aborígenes, la verdad, nada, no, no, muy, no muy buena.
1: Qué pesar, qué pesar porque es una cultura muy linda, los que no sepan es quizás la cultura indígena más antigua del mundo, más o menos data unos 70.000 años, este es quizás lo más antiguo en humanoides que sepamos. Y, y a mí me da mucho a pesar porque la razón por la cual ellos pueden pasar así como de agresivos y de alcohólicos y demás es porque precisamente rápidamente lo que hizo el, el inglés eh, que llegó a, a poblar Australia que además Australia era la cárcel de Inglaterra, o sea, si tú eras un violador, un asesino, lo que sea, la cárcel era Australia, entonces llegó mucho convicto, entonces lo que hicieron ellos para sacar a los, a los aborígenes de las mejores tierras y desterrarlos de los mejores sitios fue eh, volverlos alcohólicos, así más o menos como la guerra de lo, del opio en China, y lo que hicieron fue construirle los bottle shops, es decir, lo, las, las tiendas dedicadas solo a vender alcohol, cada vez más lejos y cada vez más lejos. Entonces ellos se iban buscando los bottle shops cada vez, más lejos, no cada vez más lejos y los y los volvieron los volvieron adictos a eso entonces a mí me da mucho pesar porque incluso esa gente sabe mucho pero pues mucho Marica, en cómo prevenir y manejar los incendios naturales los forestales sí. eh, saben muchísimo de medicina también entonces me, ah. me duele el corazón que pecado marique usted poniendo metiéndole la culpa a, a, a cualquiera no
0: pero al así son. porque me acuerdo que nuestro hotel quedaba en el, la mitad del desierto ¿no? nuestro, mitel, nuestro hotel a ah, uno era como la dueña, era como la mujer más rica de Australia, una vieja que había hecho plata en minas Fox, y, y sacando apellido como, Fox. no, 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 otro apellido y sacando como perlas. Entonces me acuerdo que nuestra recepción tenía como un letrero en, en, en perlas así, decía como el nombre del hotel. Pero me acuerdo que por las noches nos tocaba echarle ca uh, candado Hola. al alcohol en, en los bares que quedaban al aire abierto y muchas veces se metían y cortaban las cadenas y se tomaban las botellas. Pero pasé muy buenas épocas en Broom, ¿sabes? Porque obviamente la gente es muy bacana. Entonces, la, la, mis compañeros de trabajo pues eran australianos jóvenes, tipo de 17, 18 años. O sea, gente que está en, en el prime time de sus vidas, que quieren es pasarla bueno, cuilear, surfear, viajar. O eran backpackers que venían tipo de Italia, de Francia, de Alemania y que están en el mismo plan. Ellos quieren venir a desguaricharse. Entonces nos pegábamos unas desguarichadas en eso, tal, pues porque cuando ya ya aprendí el inglés, ya estaba más, más cómodo en mi cosa, ¿no? después de dos o tres meses ya uno obviamente las coge porque uno pues bobo no es entonces yo ya hacía turnos de noche en el hotel yo me quedaba haciendo lo que llaman el night audit o la auditoría nocturna ¿no? que es como cuadrar las cuentas uh -huh. del hotel cada día, pero entonces yo, yo lo hacía muy rápido y entonces yo terminaba mi trabajo como a las 12 y me acuerdo que después me iba para la suite del hotel, ponía champaña, fresas con chocolate, me metía a la tina, la llenaba, me ponía a ver televisión, iba a la cocina, sacaba un pedazo de carne y lo cocinaba. <risa> o sea, me daba la vida de, de Pachagua, y después me iba a dormir en la casa. Y los fines de semana, lo que hacíamos es que llegaba gente que, que estaba estudiando cosas, haz de cuenta, como uh, para convertirse en piloto. Entonces me acuerdo que había un australiano que venía a ese pueblo, obviamente, a hacer sus horas de piloto. Eso es como los médicos en sí. Colombia, que los mandan a hacer lo que llaman el rural que es en los hospitales, sí. pues, por allá lejos, porque, pues, en los de las grandes ciudades no hay oportunidades, pero esa gente va y se sí. entrena como pilotos en Australia. Entonces, este man podía rentar aviones, o sea, hagan, muéranse de envidia. Yo rentaba con cuatro personas un avión, una avioneta, un fin de semana, donde cada uno, digamos, ponía como 200 dólares. El man era piloto, entonces salíamos nosotros como del aeropuerto de Broome sin rumbo fijo, güey, o sea, nosotros íbamos como volando por el océano índico y de un momento a otro el man decía como, bueno, esta isla, vamos a parar. Y el man aterrizaba en la, en la arena, sh, en la avioneta. Y nos bajábamos y teníamos la playa para nosotros solos. O sea, ahí no había nadie. De pronto muchas veces habían como tribus de aborígenes y salían a saludarnos. Y hacíamos fogatas en, la, en, la, en, la, en, la, en el desierto y aquí lavamos carros y nos íbamos a hacer todos estos viajes en, en el Outback. Y la verdad hice muchos viajes cuando, este, cuando estuve allá. ¡Qué chemba! Muy a la bacana. Yo me acuerdo bonita. que yo...
1: Yo trabajaba en Melbourne y había una loca que, que trabajaba part-time porque la loca estaba aprendiendo para ser piloto. Y la loca me decía como, Bibi, tengo que hacer eh, una nueva licencia. ¿Quieres subirte en la avioneta conmigo? Y yo, sure, no worries, mate. Y nos íbamos al aeropuerto de Melbourne. Solo lo hice como dos o tres veces. Y nos, y, y nos íbamos al aeropuerto de Melbourne. Yo me tenía que quedar súper callada porque ya estaba en el medio de un test. ¿sí? O sea, en el medio de un, como de un examen. Y pues uno le daba la vuelta a la... A, a la bahía de Philip Bay que es la que queda ahí en Melbourne y ya uno luego se devolvía pero qué chimba tú poder aterrizar y la monda, ¿sabes dónde pasó eso? en Fraser Island, ¿tú has ido a Fraser Island? no es, es la highway más grande del mundo en la arena y tiene incluso estas speed limits o sea, tú estás en la arena y en vez de decir como Cuidado, eh, tiburones, que también lo hay, eh, dicen como eh, el límite de velocidad. Y, y cuando tú menos piensas, la policía, porque hay patrulla de policía de carretera en la, en la arena, sí. eh, te mueven hacia un lado y, y, y aterrizan los, los aviones, wow. ¿sí? aterrizan avioncitos Cessna chiquititos, sí. así que esa también la hicimos. <ríe> muy chévere, muy chévere. Australia en ese sentido es chimba.
0: Manejar en la arena es súper... Es una experiencia muy chévere, aventuroso. es como manejar en la nieve, sí. para los que han manejado sí. en ambas, es, 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 el carro se desliza y uno fácilmente se puede desmierdar, pero, pero okay. bueno, allá estuve un año y en ese año pues pasaron pff, muchísimas cosas, me gradué, entonces la, la tesis la presentamos a, remotamente, yo me acuerdo que yo me conecté una mañana a Skype como a las 8 de la mañana, yo tenía como mis boxers y me puse una camisa y una corbata y un saco, y así estuve, desnudo <risa> de la cintura para abajo y... Y presentando y la, tesis la tesis y como les conté, saqué tres, pero ese día yo pues salí a celebrar y me acuerdo que había una australiana que era así como súper nerda, pero con la que era una china australiana, o sea, la vieja asiática, pero nacía en Australia. Y congeniamos muy bien con ella. Y entonces la vieja se compró un carro como de 300 dólares, como un Suzuki, esos ya, de los 80, digo, bueno, en sus últimas maricas. Y le dábamos patas de carro, güey, bueno, o sea, nos íbamos por esos caminos del desierto donde no va nadie y a veces ponían sí. conos en la carretera. Y en serio que, o sea, yo no me, acuerdo, yo no estaba en un, en un lugar donde yo pueda hacer esto. Yo decía como, ¿será que nos, nos, nos llevamos esos conos por delante? Y ella decía, hágale, hijo de puta. Y de ahí salía <risa> con el carro como pa, 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 pa. Todos los conos me los llevaba. Hacía como wheelies, como Chivo donuts tío. con el carro. Nos fuimos un día en el carro... A un puto um, viaje, como a dos o tres horas de donde sí. estábamos, Marica. Mm. Era mi primer carro. Ella ni puta idea de carros. Se nos olvidó ponerle aceite al carro, güey. Y el motor se cagó. Pues como, se fundió. Nos dejó botados chao. como a dos o tres horas de broom. Nos tocó echar ah. dedo un camión hasta broom. Y me acuerdo que fue como: si quieren llevar el carro, y el man como, les cuesta como dos mil dólares, pero pues si me lo dejan, les doy no, como cincuenta ¿no? dólares. Nosotros como. De 50, chao. Menos 50. <risa> me el carro, güey, bueno, nos tocó volvernos echando dedo. Y fue muy chévere. Lo único, bueno, lo único malo es que pues, la gente llegaba como por tres meses y se iban. Entonces,
1: pues, y se así, iba. Así claro. pasaba.
0: Y yo sí estaba ya casi como por un año. Y pues ya uno como que le empieza también a picar. ¿no? Uno como que dice, bueno, quiero intentar otras cosas. Entonces, habían cosas que no me tenían como muy contento también en el trabajo. Y decidí hablar con la agencia con la que estaba haciendo esto, y les comenté y realmente me ayudaron, me consiguieron otro trabajo, al otro lado del país, en un lugar que se llama Kingscliff, que queda casi en la frontera con, uh, en la frontera New de New South Wales y Queensland
1: Constant,
0: y, sí. y allá llegué a trabajar en un hotel uh, ya como por seis meses, lo bueno de ese lugar era que me quedaba muy cerca de la universidad donde yo quería entrar a hacer mi maestría que quedaba en Gold Coast, entonces pues yo dije, no, perfecto, porque pues llego allá me organizo, trabajo estos tres meses o cuatro que me quedan y después pues arranco a la universidad, ¿no? Um, pero la, la verdad es que Broome, te, tengo muchos, muchos, muchos recuerdos de Broome porque había como un bar nomás en el pueblo, entonces como que uno siempre llegaba allá, estaban todos los backpackers tomando, estaba todo el mundo viviendo su, su vida al máximo, entonces yo me acuerdo que yo tengo momentos tan bacanos como que me enredaba con viejas australianas, hacíamos como viajes de fin de semana y de un momento a otro parábamos a la orilla de la carretera en cualquier playa, o sea, así, en cualquier pedazo de tierra debajo de la luna ¿Eh? y arrancábamos a culiar ahí en esa playa, ¿verdad? así como si fuéramos <risa> dos perros solos en ¿Animares? una playa. Así, así como. <risa> después nos montábamos al carro, seguíamos manejando, nos daban otras ganas, parábamos. O sea, en una vaina como tan,
1: tan
0: natural, como tan al, al aire libre. como tan
1: Primaria. Bien
0: primaria. Primal. Los fines de semana hacían fiestas de piscina donde vivían los empleados. Terminaba uno conociendo muchísima gente. O sea, muchísima, muchísima gente. Allá sí que me descualquieré, O sea, allá sí que me acuerdo que un día llegaron mis compañeros de casa. Tenía compartida con dos hindús. Y ellos llegaron y empezaron a ver la, la caída de la ropa, ¿no? Había como una blusa ahí como en las escaleras, había como un brasier en <ríe> la sala, chiquitos. y estos manos como este mi puta que Y cuando abrieron la puerta de la sala estaba yo en semejante parrando. Estos manos como, ah, bueno, okay. Vengo a sacarle eso leche. Y yo como, hágalo. Tranquilo.
1: <ríe> y la cosa es que, parce los hindú, hindúes no son los más eh, successful, los más exitosos en la arena de, del dating el y, y, y ellos lo miran a uno feo, a las mujeres nos miran como, ay mamacita rica, yo quiero porque es que no, no. el sexo premarital sí es, es un tabú muy grande en India, entonces yo me imagino que estos manes eran como este puta tan de buenas, ¿cómo le hice hijo de puta?
0: Sí, <risa> no, y que es que no llega y uno dice, soy de Colombia la vieja Uf, me lo quiero mandar, pero ya <risa>
1: Nadie es profeta en su tierra, recuerden. Y nadie nadie no
0: existía, nos quita verdad. lo bailado
1: serio? y nadie es profeta en su tierra.
0: Sí. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Ya cuando me mudé hacia Kingscliff, pues allá ya llegué, me organicé y me acuerdo que allá descubrí que las viejas también se rayan cuando uno las pone en el friend zone, ¿no? En la, en la zona de amigos. Entonces, llegué yo y mi landlord, donde iba a alquilar un cuarto, tenía un restaurante. El
1: landlord, es el arrendatario. El arrendatario
0: y el mame llevó al restaurante como de chévere, y en el restaurante trabajaban pues brasileros, trabajaban, y hay una mesera australiana, y la vieja me vio y se ofreció como a mostrarme la ciudad eso, que súper amable y uno como, mal por primera vez en mi vida, yo como, ay tan chévere ¿no? esta persona súper amable, weón y resulta que un día <ríe> estábamos así como en la playa, y la vieja se mandó a darme como un beso, y yo como no, como que le pasa, <ríe> como somos amigos, weón, marica está vieja se paró, se fue se hizo un show y nunca me volvió a hablar. Y uno es como, ah, sí es que es, ah, bueno. ¿Y
1: usted por qué no le hizo a Andrés? ¿Qué pasó ahí, Pipi?
0: Porque ya, pues yo... ¿No le gustaba? No, sí, a veces que uno no, no le gusta, no. No, no le hace uno a todo okay. lo que se mueve. <risa> <risa> va uno madurando, ya se va volviendo uno tiene, más exquisito. Uno tiene que ser
1: selectivo con las con STDs las que, que, que adquiere.
0: Sí, no, nada más, lo chistoso, ah, y se me olvidó contarles de Australia, son los canguros, weón. Estos putos canguros, estos bichos son como ratos. O sea, en sí los australianos los ven y es como... Tuvo que ser un canguro. Me acuerdo que un día iba en Broome, como a la una de la mañana, acaba de turno. Y iba así con esa luna que sale en el desierto, las estrellas, el desierto. O sea, ni un alma. Yo iba como en una carretera en el culo del mundo. Y de un momento a otro sale un hijo de puta canguro, esto es de estos de los arbustos, y me pega como una patada. <ríe> me tumba de la sí. cicla, weón, Y se va. Sí. Y es como... Este hijo de puta, ¿qué, weón? Como que acababa la risa, malica.
1: Sí, además que es que hay unos que incluso tienen músculos, o sea, hay unos que son todos súper alfamachos o sea, ahí. Yo me acuerdo que una vez mi socia estaba estrenando su nave, estaba estrenando su carro. Y lo más chistoso, está, ¿por, ¿por qué tengo que contarles esta parte? Para que vean que cuando lo que le pasó le dolía hasta, hasta el ovario, weón. Ella comenzó diciendo que quería un carro de 300 dólares, luego subió a 500 dólares, luego como a 1000. Pero si ya le metí mil, metámosle cinco mil. Terminó comprándose uno como de 34 mil dólares, cero kilómetros, mejor dicho, todos los juguetes. Divino el hijo de puta carro. Entonces, para estrenarlo, nos hemos sabido ir a, pues, a Fraser Island y todo eso. Probablemente a Fraser Island uno no puede meter esos carros, o no le toca irse con una propia 4 x cuatro. Entonces, la cosa es que. Íbamos para Fraser Island, entonces ya nos estábamos devolviendo cuando empezamos a ver los hijos de putas canguros, Marica, y nosotros en nuestro Toyota Corolla, <risa> el viejito, nosotros como, Marica, que nos pase a nosotros, pero que no le pase nada a Vivian, adivine qué, perro. <risa> el hijo de puta se le mandó, o sea, es que se le mandó, no. se le mandó. Es que a veces parece que dicen como, mm, no, o sea, hay todo este espacio libre, no, venga, yo le doy al carro, hijo de puta, le dio al carro e incluso el carro le alcanzó a pegar en el hocico muy duro, o sea que le quedó lleno de sangre del hocico del pobre canguro, y se lo y vivi llorando, ¿por qué me pasa esto a mí, mi carro nuevo? Yo, <risa> yo maté
0: a uno con mi carro, ahí esa, esa va la historia, yo me Antes mudé no a Kingscliff, a yo me mudé a Kingscliff, y obviamente pues yo dije, no, aquí sí necesito un carro, no porque pues la bicicleta aguantaba muy en blue lejos. 20 minutos, pero pues si ya voy a estar trabajando y yendo a la universidad y no sé qué, y mirando cosas, pues comprémonos un carro, ¿no? En Australia es muy fácil, es como en Estados Unidos. Creo que pagué sí, como 2.500, 2.000 dólares por el carro, y el carro era un, uh -huh. una, ¿cómo se llamaba esta marca australiana de carros? Uh, Holden.
1: Golden.
0: Holden, ah, Holden golden, con H. Golden. Golden. Uh -huh. Se está pensando es la Golden Shower. ¡Ja, <ríe> <ríe>
1: tú sabes, mis deseos sexuales mejor que nadie, mi amor y, entonces...
0: y este carro era, a ver que me lo vendió yo creo que era como traquete, ¿verdad? porque este carro tenía vidrios ah, negros era como low ride, de esos carros que son bajitos, y tenía esos rines todos ah, gruesos chiquipapa, y, chiquipapa. y eso, ya, sí, era como y
1: ese era mi carro
0: entonces, ese carro imagínate, la verga pero entonces, un día iba yo manejando del trabajo a la casa de noche. Y estos caminos de Australia, en serio que hay veces que son como, no hay nadie a los 20 kilómetros a la redonda. ¡Cacá! Exacto. Y uno ¡Cacá! va por la noche así como con las luces y bosque oscuro a, las, a los lados de la carretera. Y de un momento y a otro... Y no hay
1: postes. Eso es rarísimo. Estos
0: canguros. No era un canguro tan grande como tal, sino era como de los pequeños, que creo que se llaman wallabies.
1: Los wallabies, sí.
0: Y este mal parido sale en la carretera... Yo no tuve tiempo de reaccionar, yo le metí la estampida de una con el carro y cuando yo traté de seguir andando, porque es porque uno, pues, ay, marica, o sea, bueno, uno en esas épocas que era todo inhumano, uno dice, bueno, pues ya, le pegué lo maté, pues, no, paro. No, imagínate que el canguro quedó metido bajo el carro, weón. Entonces sí. no me dejaba andar la, la, la llanta delantera, me tocó meterme a mí a la una de la mañana entre el bosque, sacar esa vaina de la cola debajo del carro, weón y tirarlo como al lado del bosque yo llegué a la casa todo ensangrentado mis amigos como que si le pasó si tenía bebé en el,
1: si tenía bebé en la en la cosita no no yo quiero es que haberse. eso es lo que le piden a uno a uno le piden como bueno si le pegaste para y revísale que no haya dice si tenía un plata el... o tarjetas
0: de crédito pero bebé no <risa> <risa> lo que uno hace en Colombia si alguien se desmaya o hay un accidente no llega venga papi, papito ya la, ya la ambulancia llega, tranquilo.
1: Tranquilo, Bobby, tranquilo. Ay, parce. En fin, yo me escucha esa pregunta que le hago. Que te iba a decir yo, pero es que mucha gente muere golpeando. Por eso los carros en Australia tienen esos mataburros. Porque es que mucha gente ha muerto porque... A veces los, los canguros, dependiendo cómo le pegues, a la velocidad que le pegues, y si ese era el día tuyo para morir, eh, la gente le pega y lo que pasa es que el, el canguro queda adentro del carro, pero obviamente te mata, sí. te vuela la cabeza o te golpea durísimo. Mucha gente muere así en Australia, es por, por el golpe que le da el canguro.
0: ¿Qué muerte Entonces, es tan estúpida, es... no? Es como cómo murió. <risa> lo mató un canguro
1: <risa> Marica, pero yo prefiero a eso de pues le están robando un celular en la séptima pero mamá, en serio, Australia,
0: o sea hay que decirlo, yo creo que la gente lo sabe y es como cuando yo estaba en este Outback, en Broome las excursiones que hacíamos era como a cascadas, a ríos a, a lagos, sí. a playas ¿Ah, ¿se puede meter sí. uno? No hay cocodrilos y hay tiburones entonces uno decía como ¿Qué putas? O sea, vengo sí, aquí y parte, me toca quedarme sí. en, la, en la orilla y sacar fotos sí. y ya, no es como, no, la, la, la verdad. De acuerdo,
1: va. esa parte es rayadora, ah. esa parte es rayadora. Porque ¿Por uno va a
0: paseo de río en Colombia y se mete uno. O sea, lo peor se que le puede Marilio. hacer a uno es que haga por ahí un negro partido que bajo el agua le coja a uno las huevas. Pero, pero el resto, pues no, en Australia sí lo puede uno matar. Yo me acuerdo un, que
1: nosotros una vez, una vez llegó una aerolínea de bajo costo que se llamaba Tiger. Y, y eso de que una amiga estaba queriendo visitar a un amigo que tenía en Darwin, cuando nos dijo a todos en la, en la agencia de viajes, muchachos, acaba de encontrar vuelos a, a Darwin por 20 dólares, ida y regreso. Para que ustedes entiendan, Darwin, ¿dónde queda? Está en el mismísimo culo. Pero de más pru. arriba. Entonces, <risa> sí, tuve puta. O sea, eso es, eso es, o sea, uno da una vueltica aquí al charquito y está en Papúa, Nueva no, no, Guinea. No, Maris, pues desde entonces, ahí uno vuela
0: es... a Bali, son dos horas. Pero de Darwin hasta Sydney son como ocho o nueve horas.
1: Eh, exacto, entonces el vuelo desde Melbourne hasta Darwin era como de 6, 7 horas, o sea esto, esto es como volar a, a, a Nueva York, Bogotá, o sea, Buenos Aires sí, una cosa así entonces, y por 20 dólares o sea, prácticamente nos estaban era, llevando gratis para promocionar el de puta eh, nueva marca nos de. nos tocaba pagar
0: la especie cuando llegaron allá
1: <ríe> casi que marica la cosa es que nos fuimos como 6 siete personas de la oficina, todos australianos, los únicos no australianos éramos Juan y yo. Entonces Cuando alquilamos haya un carro. Cuando promoción, allá llega onda. colombiano. Total. Entonces la cosa es que llegamos y alquilamos un carro y este vuelo era como, no sé, uno llegaba como a la una de la mañana, mi amor, y la cosa es que un canadiense de mierda nos alquila como una SUV, o sea, era como, ay, qué una Kia Carnival, como, como, esas, como esas camionetas que, que, que tienen como, como la puerta de deslizar para meter el chinerío, mm. es como para familias con muchos chinos, sí. pues esa y él dice, nos dice el tipo, ¿y para dónde van? Y entonces, no marica, para Cacadú fue puta Cacadú, es Exacto. como de Ultimate como -Doo. ultimate eh, National Park eso es como ir a, a, a al eh, no, a no sé, Gran a Chiviriquete en Colombia sí, no, ni siquiera, al Chiviriquete en Colombia, una cosa así como, caca! Y el van, ah, bueno, buena suerte, Dios los bendiga. Y eso es que empezamos a manejar a la una de la mañana, marica. Cuando, bueno, un charco, un charco muy largo, pues hacerse profundo. Y yo me acuerdo que una de nuestras amigas nos dijo, deberíamos regresarnos y nosotros, ¡qué perra! O sea, vinimos por el fin de semana para ir a cancado y nos vamos a volver boba, pendeja. Además que, de nuevo, no sé si me escuchaste cuando te interrumpí en el medio de la conversación, pero... El, el, el iluminado de calles en Australia es inexistente, mm. o sea eso es de las cosas más extrañas que a mí me pareció cuando yo llegué a Australia, que no habían postes de la luz, entonces esto era en una puta oscuridad y veíamos los ojos, yo sabía que eran cocodrilos porque la gordita ya había eso estado que eran en las Amazonas abuelos. y había hecho no, pues me vale, ha hecho yo veo? los, saludos, los blancos de
0: los ojos
1: <ríe> ni siquiera acuérdate que ellos tienen esa pupila negra como grande, la cosa es que la cosa es que yo, yo ya había estado en Amazonas y yo ya sabía cómo se veían los ojos de los cocodrilos en la oscuridad, eso parecen tabacos prendidos o parecen como cigarrillos prendidos y yo, marica, esto está infestado de cocodrilos, marica. La cosa es que ya hay como de esas regletas que miden la inundación, el, el nivel del agua, marica, empezaron a fallar las luces. Oh se empezó a ir, las, o sea, se empezó a meter el agua por el exosto Entonces Juan le dijo al banquillo manejando, parcero, nos tocó volvernos. Cuando va y dice una amiga a nosotras, Juan, deberías bajarte y, y, y e, indicarle a, <risa> e indicarle al amigo cómo por dónde voltear y le digo yo a Juan en español, ni se te ocurra salirte del puto carro. Mira todos los hijueputas cocodrilos que están alrededor. La cosa es que Nadie se bajó, evidentemente, pero entonces imagínate hasta que dimos la puta reversa. O sea, esto era como... Eso es que le adelantamos como 20 centímetros y volvíamos y regresábamos 20 centímetros hasta que le dimos es totalmente peligroso. la vuelta al carro. Es muy peligroso. Llegamos a una, a una estación de gasolina y claro, el carro, el carro estaba manejando como... Cuando eso es que le hablamos a la señora y nos dice como... ¿Y ustedes para dónde iban? entonces para Cacadú. Y la señora... ¿En eso? <risa> sí, porque en esta época del año muy pocos carros pueden pasar y los únicos que medio pueden pasar son cuatro por cuatros levantadas con snorkel, O sea, a veces que el exhausto lo tienen es para arriba. Y eso, sí. si ustedes hubieran seguido más, ustedes no cuentan la historia, marica. Pues sí, señora, la zorra tenía razón. Devolvimos el carro, nos quedamos más cómodos entre de los parques nacionales cerca de Darwin al otro día, ya como no fuimos a Cacadu, lo que hicimos fue subirnos como en uno de esos tours que le dan a uno encima de los ríos para, para ver saltar cocodrilos, se sí. llama The Jumping Crocodile Tour o algo así. Marica, yo me acuerdo que La Gordita estaba viendo, la, horas antes, cuando nos íbamos a morir, que había como un, una valla publicitaria, digamos que dice Andrés Pipí, con el pipí más grande del mundo y eso que yo yo me acuerdo que yo vi esa valla y eso que se le queda uno pues como en la memoria la, la valla publicitaria. Pues es publicitaria. que la mandé a hacer, así la
0: tuve unos, en una época.
1: <risas> ahí está, entonces la cosa es que cuando nos subimos al puta crucero, Pipi, cágate que pasamos por debajo de la puta valla publicitaria, o sea, ahí lo que era carretera aún medio inundada pocas horas antes, unas horas después, esto ya era un hijo de puta lago ni el gonorrea. Cuando le contamos al manual man es como, ustedes no hubieran quedado vivos. Porque o se ahogan,
0: que hubiese sido cocodrilos. mejor,
1: o se dejan comer por los cocodrilos. Empiezan a saltar los cocodrilos, parce, porque lo que hacen es como mandarle comida eh, cruda. Marica, no,
0: pues de sí, tres, creo que se la cocina.
1: Marica, seis metros de, de grandes. O sea, esto es como un puto dinosaurio saliéndose de ahí y todos nos miramos como, Marica, casi nos matan anoche por estar chimbiando que queríamos ir a Cacadú. Ahí casi quedamos contando la historia. Oye,
0: pues yo quiero terminar con otra historia que me pasó en, uh, en Kingscliff ya para finalizar el capítulo y es que en este carro donde andaba me fui para una fiesta un día porque había una vieja de restaurante australiana, con la que pues teníamos un cuento, ¿no? Digamos que habían huellas de pies en el rooftop de mi carro por dentro. <risa> o sea, así de intensa <risa> era la cosa. Pero la vieja era como de esas zungas, zungas, o sea.
1: En el techo, yo llegué, en el techo del carro. Yo ajá. llegué a la
0: fiesta de cumpleaños y la vieja estaba rumiando como con ocho, ocho manes y yo era como ok, ah bueno, no sé qué. Y me tomé dos cervezas y me acuerdo que antes de irme alguien me ofreció un shot de tequila y me mandé el shot de tequila. Y me monté en el carro y ta, 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 iba manejando para mi casa. Digamos que eran como 20, 30 minutos. La policía. Triste
1: porque, porque la vieja porque la vieja no se ha visto contigo.
0: Sí, exacto. Retén de policía, uh -huh. marica. Tú estás estado en Australia, tú sabes que lo paran a uno. Y lo y... primero, lo primero, o sea, ni siquiera le piden a uno licencia, que no la tenía. <ríe> sino le piden a ¿Ha uno, tomado soplar. Esta noche? soplar.
1: Sí, entonces, ¿ha tomado esta noche? La soplada Ajá.
0: tiene unos límites, ¿no? Porque uno se puede tomar una cerveza, sí. pero hay ciertos límites de, de alcoholemia, ¿no? Entonces, si uno está por el límite, sí. no sé qué. Pues resulta que yo estaba es un como cálculo matemático. como 0.000 no sé cuántos decimales por encima del límite. O sea, era, era como una mierda remínima. Re oh. Pero pues sí, señores, que el man como, bueno, quedó Baila. usted arrestado. Por favor, súbase a la patrulla, Ajá. no sé qué, ta, 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 ta. Los llevamos a la estación, le hacemos otro examen de alcoholemia. Obviamente ya salió el mismo resultado. Me metieron a la sí, cárcel, me sí. por la noche. Sí, me metieron me en una celda uh, y pasé una noche en la cárcel, marica. Y horrible. Bien. Y como a las 6 o 7 de la mañana, bien. llegó el mano y me dijo como, bueno, ya se puede ir. Esta es la situación para la corte, entonces lo van a llamar, Ajá. tiene que estar este día no sé qué. Marica. obviamente ya estaba listando uh, maletas para irme a viajar porque yo quería tomarme un descanso antes de empezar la universidad, entonces me iba a ir para Tailandia. Y esto ya pasó como en la última semana, ¿no? cuando yo ya había reservado tiquetes Y justamente me dijeron que fuera a la corte como el lunes, entonces pasó el fin de semana, fui el lunes. Imagínate que llego yo a la corte y este policía marica que me hizo todo esto, que uno me metió a la celda como por cinco horas. Cuando yo salí... Todavía Ajá. estaba como medio ebrio, supuestamente, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me fui para la casa? Manejando el mismo carro en el que llegué. Uh -huh. um, y se le olvidó al man pasar mis papeles para la de la corte. Entonces yo llegué allá y me decía como usted no está en la lista, pero espere, ya llamamos al policía que lo paró. Marica, pues ah. Me eché yo mismo solo al agua, no sé qué. Y, y sí, llegamos a la corte de Australia y ahí todos están como por la misma ofensa, ¿no? Entonces pasa uno rápido, es como... Uh, Juan Pérez, 500 dólares Andrés Abril, 1000 dólares y yo como, pues, y se le sí. revoca la licencia y yo como, no tengo licencia <risa> y yo manejaba sin licencia <risa> um, entonces me tocó pagar 1000 dólares de, 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 de multa me parece
1: muy bien, aprendió la lección como 3 millones de pesos Pues. weón. ¿aprendió la lección?
0: pues no, la verdad es que no mucho no.
1: a mí me encanta eso de Australia yo me acuerdo que Juan, había una había una app que uno podía como alertar a la gente que tuviera el app que en tal lugar habían visto retenes de policía. Y yo una vez me lo emputé mucho a Juan y Juan me decía, es que coman mierda para... No, Juan, el día que yo esté manejando sola, viniendo del trabajo, eh, digamos una mamá con sus hijos o algo así, y porque uno de ustedes le alertó a un cacorro de estos que estaba manejando completamente ebrio, que por ahí habían eh, por X... Calla vía policía, pues la persona coge por donde no es, me levanta, me mata, ¿y qué? Y que están ahí haciendo su trabajo. Y, y miren, o sea, a ti te tocó hacer el mismo curso que me tocó hacer a mí, basada en lo que me estabas contando de Broom. A ti te tocó tomar el RSA, ese. <risa> ese, ese <risa> Responsible
0: Service of Alcohol, que es el servicio responsable de alcohol.
1: Servicio responsable que de alcohol, es cuida borrachos. A uno le es cuide borrachos, es la responsabilidad del mesero. Y ojo, pues, porque es que aquí esta cultura de, de como en, en, en Estados Unidos, de dar eh, propinas no existe. Entonces, aquí te pagan es muy bien la hora, pero tú no dependes de, de lamberle el culo al, 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 al customer, al cliente. Entonces, pero a ti, si a esa persona la llegan a pillar ebria, cagada, ida, Marica, él, en este caso, Andrés, un poco difícil, hubiera pagado ¿no? sus porque mil dólares. Porque los
0: son bien alcohólicos, güey. O sea, yo, yo conocía gente que había perdido la licencia porque los paraban y cuando salían del carro como que no podían caminar, como que se desparramaban.
1: Exactamente. Sobre Pero sobre si esto es viejas. con las leyes que son, si sí si es cierto, si esto es con las leyes que están en, 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 en efecto, imagínate donde no hubiese mi vida. Mira, un amigo colombiano mío, eh, in, el man, el man lo cogieron en varias oportunidades y le dijeron a la tercera vez, usted no puede tener licencia de conducción por un año, un año y medio. Y cuando usted le lleguen, a, y le pasó, lo cogieron, le quitaron la licencia por un año y medio, y el man cuando ya por fin pudo volver a manejar, y esto es Australia, gente, o sea, las hijueputas distancias en Australia son neas, o sea, eso no es de pues me voy caminando al trabajo, no. <ríe> la cosa es que el man por un año después de que pudo empezar a manejar, el gobierno le obligó a instalarle al carro un, un, como un sistema eh, y él tiene que pagar ese sistema por la cantidad de tiempo que diga el gobierno, donde para que el carro prenda, él mantiene que soplarlo.
0: Toca man, hay que hacer
1: un <risas> pruebo de alcohol, sí, Hay que hacerle prueba de alcohol. Venga, sople aquí.
0: Y como, uy, no. <ríe> no se <me> ha <estuve> pervertido. <ríe> no, sopleme este. esta manguera.
1: <ríe> Creo que incluso para que eso no pase, algo tiene. O sea, es todo un, un protocolo, porque obviamente hay gente que que le, de, lo que hacen es eso, decirle a otra persona que sople por ellos, o sea, hay como un ton protocolo para que además eso casi no pase o no pase y marica, el man, yo creo que pagó por ahí 5 mil dólares en en, uh -huh. en no, pf, yo creo que por ahí pasó, marica uh -huh. en, Muy ¿cómo bien. se llama? en fines, ¿cómo se llama eso? Sí, en
0: multas, pues uh -huh. sí, pasa no sé, se me hace que es como es de, es de cosa uh -huh. social, ¿no? Hay que, hay que controlarse cada uno porque pues hay gente que sí se uh -huh. mete las lagunas uh -huh. más bailas y lo que hablábamos con, ahorita con, contigo es que las mujeres australianas son lindas, pero son unas ebrias, güey. Y eso es lo que no me hace que sí, encontrarlas atractivas, porque son de esas viejas que tienen que pegarse la borrachera, la enlagunada, guasquearse, meter un taconazo a otra vieja. Y entonces Yo termina siendo teoría. como superordinarias que uno dice como, uy, no, gracias.
1: Yo tengo una teoría, Pipi, y es que nosotros como sociedad en Colombia no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Ellas lo hacen porque se pueden dar ese lujo. Es decir, les voy a dar este ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos. Nosotros, clineando, o sea, limpiando oficinas en la noche.
0: Clineando. Turu, turu, Nos vamos, turu, turu, turu.
1: clineando. <risa> Entonces, vamos a clinear y llevamos todos los cinco en el uniforme de, 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 de empleados de servicio, porque eso es eso, ser empleados de servicio. Eh, y vemos, estas viejas son hembras, maricas, en las australianas son hembras, este parte de en un invierno ni el hijo de puta, en un frío ni el hijo de puta por estas viejas maricas con las piernas de 7 metros de largo, una minifalda divina, unos vestidos hermosos pero esos cuerpos eso que les me duran me...
0: Para hasta los 20 que después de tanto alcoholcito se van tripeando, hijo de puta
1: bueno, vale chocho la cosa es que, divinas las locas nosotros limpiábamos por dos horas y media, máximo tres y nos devolvíamos ¿cierto? pues salimos de trabajar todos al tiempo cuando nos devolvemos por la misma calle, encontramos a las mismas dos viejas completamente ebrias en ese poquito tiempo, y es más una de ellas se cae enfrente de Juan y de su primo y la loca no tenía cucos, que es muy normal, yo también, yo con vestidos no me pongo cucos la loca se cae de rodillas <risa>
0: <Okay>. y <pelea. risa> okay, edita
1: eso edita eso, porfa, edita eso <risa> <risa> y Juan, hola, mucho gusto <risa> La cosa es que la loca cae de bruces y pues les muestra el culo y la cuca a estos manes. Entonces, entonces, eso es un ejemplo. De dos, yo trabajando en las, eh, ¿cómo se llaman? Las carreras de caballos. Marica, estas viejas se pegan una hijo de puta dolled up para ir a esas, esas carreras de caballos. Para Así terminar jetas,
0: su... mamándoselo al caballo, sí, weón. Pues,
1: se gastan más o menos 10 mil dólares, 5 mil dólares en el un vestidito normal <risa> y en el sombrero con plumas. Sombrero y ahí hueva, ya se en el sombrero
0: de Elizabeth, segunda. ¿Qué, qué eso, eso, sí,
1: eso. eso. Exacto, es una marica, pero es tradición de ellas. Negro, no han pasado ni dos horas y están vomitadas en su vestido de 5 mil y 10 mil dólares. O sea, marica, esto es asqueroso. Entonces, yo, mi teoría es la siguiente. Nosotras como mujeres en Colombia, así quisiéramos, no lo haríamos porque
0: terminan para nosotros es así,
1: sí señor, <risa> nos terminan matando, violando, manoseando. o sea, yo me acuerdo que incluso Juan y, y el primo como que quisieron ayudarlas, pero como que no sabían pero, cómo levantarlas para no,
0: Pero no, por, por al, si de
1: pronto pensaban alguna cosa. Las viejas tienen, cosa.
0: Tienen su también, yo me acuerdo que yo conocí a viejas y las viejas decían, no o sí, sea, a mí como que me, dio, me violaron como en seis todas veces. Todas
1: partes, Uf, joder, puta. es que eso, por eso yo les digo hay que normalizar la manera en que ustedes manejan el consentimiento no es no si, no es como, ay no, ay se está haciendo la difícil venga para acá es que pues yo la verdad les aconsejaría que no
0: consumieran alcohol que hay drogas que son mucho más uh, ¿cómo se dice eso?
1: chimbitas
0: Sí y más y agradables con mejor. el cuerpo y uh -huh. no las blaquea, yo no sé por qué la gente se mete alcoholes, alcohol, es una vaina tan ¿Horrible? ¿En serio?
1: Gas. Y sabe maluco. Es que fuera que supiera rico, pero que uno diga uy marica, un shot de tequila gas, ¿qué vómito me da esto?
0: Pero bueno, o sea, mil no. dólares menos. <ríe> embarqué hacia <ríe> Tailandia y ese viaje hacia Tailandia me cambiaría la vida totalmente y para siempre.
1: Para siempre. Esto y mucho más en nuestro siguiente capítulo.
0: Donde llegamos a
1: <ríe> Tailandia. Ya
0: los que conocen Tailandia saben que el soundtrack de Tailandia es el pop, 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 la tierra de los ladyboys, la tierra de los transexuales. No es que me haya pasado. <laughs> <Handsome boy.
1: laughs>
0: Sí, aquí aquí empieza lo bueno, porque Australia dentro de sí pues un país maravilloso, se pasa bueno, calidad de vida, pero pues a sus 20 ¿cuántos tenía yo? Como te venía 21 años, 22 años, pues
1: no, hay mejores destinos,
0: grande. ¿no? Yo creo que tenía como 20
1: Tú terminaste la universidad a los 21 años.
0: Sí, como a los 21 22, a los salidos, me ama, 23, 24, sí. entonces bueno, les hablaré de lo que nos pasó en Asia y y cómo nos cambió la vida. ¿Algo más que agregar?
1: Y además, que además que eh, ese fue nuestro primer también país que fuimos en el sudeste asiático con Juan y también me cambiaría la vida. Así que todos atentos para el siguiente capítulo. Gracias, Pipi, por este tiempo. Y bueno, síganos en las redes y nos cuentan qué les parecemos. Si estoy muy ordinaria, pueden mencionarlo, pero no voy a cambiar. Gracias. Chao. <risa> Ahí está.
0: Cuídense el objeto entonces y nos vemos en el próximo episodio.
1: Pues,
0: besos, chao, chao. Bye. Y si el negro del WhatsApp escucha esto, mándele mensaje a Diana que no, no venga, oh, negro.
1: No venga. Estoy, estoy muy lejos. No vengan, no se ofrezca. <risa> chao. ¡Perro! <risa> <risa> ¡Qué afín malpa!